0: Andrzej kochud, witam was bardzo serdecznie w podcaście po amerykańsku, podcaście Klubu Jagiellońskiego. Dzisiaj jest wyjątkowo gorąco, ale i tak zdecydowałem się nagrać dla was odcinek, a ten odcinek będzie o Kamali Harris, która już zapisała się w historii, no bo przecież została pierwszym wiceprezydentem kobietą i to w dodatku o innym niż biały kolorze skóry, bo matka była hinduską, ojciec Jamajczykiem. Ale przecież oczekiwania wobec niej były i są dużo większe. Liberalna część opinii publicznej nieraz wyrażała nadzieję, że na tym stanowisku odegra ważną rolę, co z kolei ułatwi jej start w wyborach prezydenckich w przyszłości. Konserwatywna strona wyrażała nawet obawy, że być może zajmie ten najważniejszy fotel w gabinecie owalnym nawet przed upływem kadencji Bidena, gdyby ten z jakiegoś powodu nie dotrwał do jej końca. A byli nawet i tacy, którzy sugerowali, że już dziś kieruje podstarzałym Bidenem stylnego tylnego siedzenia. Tymczasem pierwsze miesiące nie okazały się wcale łaskawe dla pierwszej wiceprezydentki. Zapraszam do słuchania wyjaśnię dlaczego. 56 republikanów z Izby Reprezentantów zażądało usunięcia Kamali Harris z zajmowanej pozycji. Nie chodzi o pozycję wiceprezydenta. A o jaką? Tu zaczynają się komplikacje. W piśmie przygotowanym przez kongresmena Glena Grotmana czytamy, że chodzi o pozycję kogoś, kto ze strony administracji ma rozwiązać kryzys na granicy. Republikanie podkreślają, że napływ nielegalnych imigrantów do USA jest największy od ponad 20 lat, a Harris wciąż nie znalazła czasu, by pojechać na granicę, przyjrzeć się problemowi z bliska, porozmawiać z ludźmi na miejscu, co oczywiście ich zdaniem jest absolutnie Kluczowe dla zrozumienia istoty obecnych problemów. Dwie rzeczy się tutaj zgadzają, trzecia nie do końca. Rzeczywiście napływ imigrantów do Stanów Zjednoczonych jest w tym roku rekordowy. Jednym z powodów jest zapewne panujące wśród imigrantów przekonanie, że ta nowa administracja, administracja Bidena, będzie dla nich dużo łagodniejsza niż poprzednia. Biden wielokrotnie krytykował podejście Trumpa do imigrantów, a później odwołał część jego zarządzeń, kiedy tylko objął urząd. Do tego dołożyła się prawdopodobnie pandemiczna kulminacja, to znaczy kiedy wybuchł COVID, zahamował się skokowy wzrost liczby imigrantów, który był bardzo widoczny w 2019 roku. W 2020 były mocne spadki, a teraz kiedy sytuacja wraca do normy, ruszyli znowu imigranci, a pewnie również i ci, którzy wstrzymywali się w zeszłym roku ze względu na pandemię. Faktem jest również, że Kamala Harris nie kwapi się do wizyty na granicy. Tutaj powodów możemy się domyślać, taka wizyta pewnie wiele by nie zmieniła i jak później powiem, nie ma też wiele wspólnego z funkcją, która została Harris przydzielona, a dałoby to okazję fotoreporterom do fotografowania i nagrywania wiceprezydentki na tle zatrzymanych albo na tle jakichś granicznych umocnień, a później takie fotografie byłyby znakomitym materiałem dla jej przeciwników w kampanii wyborczej, więc nie warto podawać im tego na tacy. Z drugiej strony Kamala Harris momentami kiepsko radzi sobie z odpowiadaniem na pytanie, czemu tej podróży odbyć nie zamierza. Zapytana ostatnio przez dziennikarza NBC, dlaczego wciąż się na granicy południowej Stanów Zjednoczonych nie pojawiła, odpowiedziała, że no, nie była również w Europie i nie bardzo rozumie, co właściwie reporter próbuje tym pytaniem udowodnić. Do you have any plans to visit the I, at some point, you know, we are going to the We've been to the border. So this whole this whole this whole thing about the border, we've been to the border, I haven't been to Europe. And I mean, I don't I don't understand the point that you're making. Wbrew pozorom, taka odpowiedź na pytanie wcale nie oznacza, że Harris odkleiła się od rzeczywistości i mówi zupełnie od rzeczy. Czas wrócić do kluczowej kwestii. Jaką właściwie pozycję zajmuje pani wiceprezydent i z jakiej to funkcji chcą ją odwołać republikanie? Otóż nie została ona powołana do rozwiązania kryzysu na granicy, ale do prowadzenia rozmów dyplomatycznych mających na celu wyeliminowanie przyczyn napływu imigrantów z Ameryki Łacińskiej. Przyczyn takich jak bieda, jak przemoc, jak zmiany klimatyczne. Temu celowi służyła między innymi jej pierwsza zagraniczna na podróż do Meksyku i Gwatemali. Jak miałaby się temu przysłużyć wycieczka na granicę? Nie wiadomo. Teoretycznie więc to Harris ma tutaj rację, a republikański zarzut jest od czapy. Ale przecież w całej tej akcji nie chodzi o zmobilizowanie administracji i wiceprezydentki do lepszej pracy, a o zdobycie politycznych punktów. I tutaj to taktyka republikanów ma sens. Liczby wyglądają dla administracji Bidena źle. Rzeczywiście tych imigrantów jest bardzo dużo. Nie wygląda na to, żeby zespół prezydenta mógł ten kryzys i łączący się z nim kryzys wizerunkowy łatwo zażegnać. A przecież to właśnie kwestia nielegalnej imigracji była jednym z kół zamachowych kampanii Trumpa w 2016 roku. Uderzyć w demokratów kryzysem imigranckim i jeszcze przypisać odpowiedzialność potencjalnej kandydatce w wyborach prezydenckich, no to brzmi jak plan doskonały. Dlatego nie można się dziwić, że takie pismo do Bidena zostało przez Glenna Grotmana i kolegów wysłane. Może za to dziwić, a przynajmniej powinien zastanawiać fakt, że Kamali Harris przydzielono tak trudny odcinek. Lisa Lehrer z New York Times'a rozważała ostatnio, czy Kamala Harris przypadkiem nie wyciągnęła najkrótszej zapałki w jakimś losowaniu w Białym Domu, no bo jak inaczej wytłumaczyć fakt, że osoba o prezydenckich aspiracjach mogąca stanowić przyszłość partii demokratycznej otrzymuje tak niewdzięczne zadanie, obciążające ją na przyszłość, no bo przecież będzie milion spotów To Kamala Harris w administracji Joe Bidena odpowiadała za bezpieczeństwo granic. Liczba nielegalnych imigrantów pobiła wtedy wszelkie rekordy. Donald Trump może już zacierać ręce. A przecież jest tego więcej. Na swoją pierwszą zagraniczną podróż pani wiceprezydent ruszyła do Ameryki Łacińskiej, a najlepiej zapamiętanym przekazem tej wyprawy były słowa skierowane do imigrantów nie przychodźcie, jeżeli przyjedziecie do Stanów Zjednoczonych, zawrócimy was. Dla republikanów, sam miód oto administracja Bidena występuje z niemal trumpowskim przekazem. Dla progresywistów w Partii Demokratycznej jest to powód do wściekłości. Aleksandria Ocasio-Cortez przypominała, że. Poszukiwanie azylu jest legalne, a Stany Zjednoczone przez lata przyczyniały się do zmian reżimów i destabilizacji w Ameryce Łacińskiej, zatem jak pisze nie możemy podpalać komuś domu, a potem winić go za to, że ucieka. Harris może więc mieć problemy również we własnym obozie, zresztą sondaże wyraźnie to pokazują. Demokratyczni wyborcy, chociaż mają generalnie bardzo dobre mniemanie o Bidenie, to już dużo gorzej oceniają jego politykę imigracyjną. Politykę o twarzy Kamali Harris chyba nie tak wyobrażała sobie swój start w nowej administracji pani wiceprezydent. Od początku pojawiały się przecież pytania, czy znajdzie swoje miejsce, czy nie zostanie zepchnięta na boczny tor przez tę grupę ludzi, którzy bardzo dobrze się znali przecież jeszcze z czasów współpracy w administracji Baracka Obamy. Były przecież historyczne przypadki wiceprezydentów o marginalnym znaczeniu i tak mogło się stać z Kamalą Harris, ale Biden od początku deklarował, że pierwsza kobieta na tak wysokim stanowisku odegra istotną rolę w jego rządzie. No i rzeczywiście z doniesień waszyngtońskich insiderów wiemy, że Harris od początku uczestniczyła niemal w każdym kluczowym spotkaniu i na razie z udziałem prezydenta. Blisko też współpracowała z Bidenem podczas prac nad pakietem stymulacyjnym. Później włożyła wiele wysiłków w to, by promować ten pakiet. Podobnie aktywnie działała w przypadku innych planów, reform jak chociażby reformy infrastrukturalnej, ale bliska współpraca z prezydentem to wciąż nie to samo co samodzielny znaczący projekt, którym można się później w kampanii wyborczej pochwalić. W związku z tym trzy miesiące temu Biden ogłosił, że pokieruje działaniami właśnie mającymi wyeliminować przyczyny imigracji z Ameryki Łacińskiej. I tak jak można się było spodziewać, okazało się to politycznie kosztowne. Harris stała się łatwym celem republikanów. Intensywne działania Działania podjęte przez jej zespół, by wyjaśnić jej rzeczywistą rolę, nie dały spodziewanych efektów, nie mogły się po prostu przebić do mediów. Kwestia podróży na granicę wraca raz za razem, stawiając ją w sytuacji, kiedy nie ma. Kamala Harris dobrej odpowiedzi, a te złe odpowiedzi natychmiast rozchodzą się po internecie. Jej pierwsza zagraniczna podróż dosłownie zniknęła, bo w światowych mediach przykryła ją wizyta Bidena w Europie, a w amerykańskich mediach może nie zniknęła aż tak bardzo, ale została zdominowana przez te słowa wygłoszone do imigrantów nie przyjeżdżajcie i to zdanie Nie byłam również w Europie. Nawet przychylne jej tytuły piszą o raczej wyboistym początku i zastanawiają się, dlaczego została przydzielona do tak niewdzięcznej roli. Ona sama z kolei próbuje znaleźć wyjście z tej sytuacji przede wszystkim przez wzięcie na siebie innego ogromnego zadania, które mogłoby być również okazją do wielkich sukcesów i wybrała bardzo pasującą do niej kwestię, kwestię, praw wyborczych sama poprosiła Bidena o to by przydzielono jej ten właśnie obszar. Krótkie ale potrzebne uzupełnienie. Administracja Bidena pracuje właśnie nad przepchnięciem ustawy o prawach wyborczych zwanej For the People Act. Zawiera ona szereg rozwiązań, które mają poprawić funkcjonowanie amerykańskiej demokracji, możliwość rejestracji wyborców w dniu głosowania, rejestrację online, tak żeby nie trzeba się było nigdzie stawiać osobiście, obowiązkową możliwość głosowania korespondencyjnego bez uzasadnienia, bo niektóre Stany wciąż domagają się powodu, dla którego ktoś chce zagłosować poprzez pocztę. Zakaz wprowadzania praw wymagających okazywania dokumentu tożsamości przy głosowaniu, co realnie uniemożliwia głosowanie części amerykańskiego społeczeństwa, która żadnego dokumentu tożsamości nie posiada. Ten zapis uderza szczególnie mocno w mniejszości etniczne. Dzień wolny z okazji wyborów miałby się pojawić. Ograniczenia dla gerrymanderingu, czyli takiego projektowania kształtu okręgów wyborczych, by faworyzowały one określoną partię, kandydatów określonej partii. Do tego miałoby jeszcze dojść bardziej przejrzyste finansowanie kampanii. Są zapisy wzmacniające bezpieczeństwo wyborów i wprowadzające kary za próby ingerencji w proces wyborczy. To jest pokłosie doświadczeń z ostatnich lat, między innymi tej ingerencji rosyjskiej z tych i poprzednich wyborów prezydenckich. W zamyśle dosyć sensownie brzmiące propozycje. To gdzie jest haczyk? Haczyk polega na tym, że wiele z tych zapisów dyktuje nie tylko odpowiedzialność za losy amerykańskiej demokracji, ale również polityczna kalkulacja partii demokratycznej. Dla przykładu, gerrymandering stosują oczywiście obydwie partie, ale obecnie ta praktyka przynosi większe korzyści Republikanom. Co do głosowania korespondencyjnego, Republikanie od zawsze byli przekonani, że pomaga ono przede wszystkim demokratom. W 2020 rzeczywiście to demokraci chętniej głosowali poprzez pocztę, choć na taki wynik mogła się akurat w tym wypadku nałożyć działalność prezydenta Trumpa, który przecież Przez miesiące poprzedzające wybory z góry zapowiadał ogromne oszustwa pocztowe, więc republikanie mogli po prostu tej metodzie nie ufać. Kwestia dokumentu tożsamości, o której mówiłem wcześniej, oprócz tego, że brak tego dokumentu mógłby prowadzić do jakichś nadużyć, również jest mocno partyjna. Wymóg przedstawiania dokumentu bardziej uderza w mniejszości etniczne, a więc bardziej w wyborców demokratów niż republikanów. Wobec tego republikanie stawiają twarde weto. I o ile w Izbie Reprezentantów nie udało im się tej ustawy zatrzymać, demokraci mają tam dosyć głosów, by przepchnąć co zechcą, o tyle w Senacie po raz kolejny może być filibuster. Nagrywałem o tym odcinek, powtarzać się nie będę. Chodzi oczywiście o obstrukcję parlamentarną, którą republikanie, mimo tego, że są w mniejszości, mogą zastosować. Ustawa więc z dużym prawdopodobieństwem może upaść, a walka o zmiany przepisów wyborczych może się rozciągnąć na kolejne miesiące, może i lata, dając jednocześnie niewielkie szanse na jakiś spektakularny końcowy sukces. Może się więc okazać, że Kamala Harris, angażując się mocniej w tę sprawę, ucieknie z deszczu podrynne, stając się twarzą kolejnej przegranej bitwy. Oczywiście Kamala Harris musi szukać tego rodzaju wyzwań. Chcąc w przyszłości walczyć o Biały Dom, musi mieć możliwość wykazania się realnymi osiągnięciami samodzielnymi jako wiceprezydent. Urzędowanie tej administracji dopiero się rozpoczęło i sporo czasu jeszcze przed nią, choć z drugiej strony może go nie być aż tak dużo. Wybory, które mogą zmienić układ sił w kongresie już w przyszłym roku. Jeśli demokraci straciliby większość, a to przecież nie jest niemożliwe, okienko dla większych reform zatrzaśnie się z hukiem i to na dobre. Widać też wyraźnie, że Republikanie nie zamierzają czekać do startu następnej kampanii prezydenckiej, skoro wiedzą, że Kamala Harris jest co najmniej bardzo mocną, potencjalną kandydatką, nie będą ułatwiali jej zadania. Czy ona sama będzie w stanie się obronić pracując na tak niewdzięcznym gruncie? Będzie to z pewnością największy polityczny test w jej dotychczasowej karierze. I to tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego. Zachęcam Was oczywiście niezmiennie do subskrybowania i followowania tego podcastu na tej platformie, na której aktualnie słuchacie, a także do wsparcia finansowego. Wchodząc na stronę Klubu Jagiellońskiego możecie wesprzeć naszą działalność nie tylko podcastową, ale jeżeli wspieracie podcast po amerykańsku, warto dodać taką informację w tytule przelewu. Oczywiście za wszelkie wpłacone kwoty będziemy Wam niezmiernie wdzięczni. Do usłyszenia.